0: Привет, я Маша. Этот подкаст плод моей любви к хорошей литературе и вкусной еде. Здесь я расскажу тебе о книгах, которые питают разум, а потом мы вместе приготовим блюда, которые захватывают воображение. Думаешь, что между едой и книгами нет ничего общего? Я готова с этим поспорить. Литература – это не только полезно, но и вкусно. В это последнее воскресенье мая предлагаю проводить весну с размахом и устроить праздничное застолье в честь дня рождения одного из самых популярных кондитерских изделий. Основа из основ. Отец огромного множества потрясающих десертов и частый гость во снах сладкоежек. Конечно, речь идет об английском бисквите. Не хочется упускать возможность приготовить торт в этот неофициальный день торта. К тому же, не так давно я тоже отпраздновала свой день рождения. Поэтому приглашаю всех на литературную вечеринку на одной из знаменитой стокгольмской крыши. Ну а угощать буду настоящей шведской классикой – бисквитным тортом с клубникой и сливками. Да-да, речь идет о том самом именинном пироге с восьмью свечами из книги Астрид Лингрен «Карлсон, который живет на крыше». Если помните, то главный герой этой повести, привлекательный мужчина в самом рассвете сил, со склонностью к шалостям и неугасимой страстью к сладкому, предпочел бы превратить этот самый пирог в восемь пирогов и одну свечку. Привет, малыш! Чем будешь угощать? С пирогом! С чем? С восемью свечками! Ну нет, это я не ем. Что такое один пирог и восемь свечей? Лучше так! Восемь пирогов! И одна ну а сейчас доставайте из недр книжного шкафа очаровательную повесть шведской писательницы. Устраивайтесь поудобнее. Если у вас есть возможность выйти на крышу или хотя бы на балкон, то обязательно ей воспользуйтесь. Наливайте чай, доставайте банку клубничного варенья, чтобы разогреться перед основным десертом, и присоединяйтесь к нашему веселому и сладкому разгулу. Национальный день бисквита ежегодно отмечается по всему миру 29 мая. Этот кулинарный праздник посвящен одной из самых простых и древних форм легкого сдобного торта, которая существует с 17 века. Самый ранний печатный рецепт бисквита принадлежит английскому поэту и писателю Жервазу Маркхэму. В 1615 году он опубликовал его в книге «Английская домохозяйка». Однако, на самом деле, эта разновидность выпечки появилась в Италии. Где-то в начале 18 века уважаемый и богатый член семьи Половичини в Генуе заказал этот торт. По его капризу, десерт должен был быть таким же легким и нежным, как морская пена. Повар принял заказ, подключил все свое воображение и привлек десятки помощников. В результате появился паштет «Женуаз» который позже стал всем известен как бисквитный торт. Воздушные, тающие во рту коржи, пропитанные сахарным сиропом и промазанные заварным кремом. Позже бисквит стал основой для бесчисленного множества разнообразных рецептов тортов. Национальный день бисквита – прекрасный повод, чтобы без угрызений совести умять пару кусочков любимого лакомства под чашку чая или кофе. На нашей сегодняшней вечеринке этот десерт предстанет в форме шведской классики – клубничного торта со взбитыми сливками. Этот торт во всем своем великолепии предстал в повести Астрид Лингрен «Карлсон, который живет на крыше». Об этом я подробнее расскажу чуть позже, а сначала хочу поделиться своими впечатлениями об этой замечательной книге. Наверняка в детстве многие из вас читали повести Астрид Лингрен о Карлсоне. Ну или как минимум смотрели советский мультфильм. Начну с того, что в книге рассказано гораздо больше историй, чем мы привыкли видеть в мультиках. На мой взгляд, на экране Карлсон получился куда более положительным персонажем, чем он представлен в повести Астрид Лингрен. В книге у него гораздо больше детских пороков. Жадность, безответственность, порой даже трусость. И, конечно же, излишняя одержимость сладостями. Мне всегда было жалко малыша, которого буквально объедал этот обжора с крыши. «Чтобы ты не упал в обморок», — объяснил Карлсон и придвинул к себе третью плюшку малыша. «Тебе больше нельзя съесть ни кусочка. Ты можешь тут же умереть. Но подумай». «Какое счастье для этой бедной маленькой плюшечки, что есть я! Не то она бы лежала здесь на ступеньке в полном одиночестве!» Сказал Карлсон и мигом проглотил ее. С другой стороны, сама будучи ребенком, на примере поступков Карлсона и последствий этих поступков, я и познавала мир. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? Каково это быть порядочным и отвечать за свои поступки? До чего могут довести шалости и насколько на самом деле ценны дружба и внимание близких? Один звонок – это «немедленно прилетай». Два звонка – «ни в коем случае не прилетай». А три звонка – значит «какое счастье, что на свете есть такой красивый, умный, в меру упитанный и храбрый человечек, как ты». Лучший в мире Карлсон. «А зачем мне для этого звонить?» – удивился малыш. «А затем, что друзьям надо говорить приятные и ободряющие вещи примерно каждые пять минут. А ты сам понимаешь, что я не смогу прилетать к тебе так часто». Когда я перечитывала эту книгу уже в сознательном возрасте, впечатления от нее немного изменились. Во-первых, выходки Карлса на меня ужасно раздражали. Но как можно быть таким безответственным? Во-вторых, меня поразил вечно одинокий малыш, у которого даже нет собаки. Родители постоянно куда-то деваются, брат с сестрой не обращают на него внимания, а друзья... Друзья, судя по книге, у него чисто номинальны. Ребенок, подверженный чужому влиянию, который с радостью протянул руку дружбы первому, кто готов был ее принять. Одновременно и веселое, и немного грустное повествование. Да и думаю, что Карлсон на самом деле одинок и страдает от недостатка внимания и заботы еще больше, чем малыш. «Нет, по-моему, ты не болен». «Ух, какой ты гадкий!» – закричал Карлсон и топнул ногой. «Что? Я уж и захворать не могу, как все люди. Ты хочешь заболеть?» – изумился малыш. «Конечно, все люди этого хотят. Я хочу лежать в постели с высокой-превысокой температурой. Ты придешь узнать, как я себя чувствую, и я тебе скажу, что я самый тяжелый больной в мире». И ты меня спросишь, не хочу ли я чего-нибудь, и я тебе отвечу, что мне ничего не нужно. Ничего, кроме огромного торта, нескольких коробок печенья, горы шоколада и большого-пребольшого куля конфет. Несмотря на оттенок грусти и местами даже какой-то безысходности, повесть все равно вызвала у меня приятные эмоции и заставила улыбаться, хохотать и сочувствовать персонажам. И, конечно, книга пленяет своим шведским колоритом. Даже в названии «Место действия» – «Стокгольм» – есть что-то магическое. В детстве мне нравилось произносить его не спеша, как заклинание – ну а булочки с корицей, сдобные плюшки, какао, малиновое варенье, шкварчащие тефтели и прочие вкусности просто очаровывают. Наверху, на крыльце Карлсона, рядом лежали 10 румяных плюшек. Выглядели они очень аппетитно. И к тому же я за них честно заплатил, похвастался Карлсон. Мы их поделим поровну. 7 тебе и 7 мне. Так не получится сразил малыш. Семь и семь? Четырнадцать. А у нас только 10 плюшек. В ответ Карлсон поспешно сложил семь плюшек в горку. Вот мои. Я их уже взял, заявил он и прикрыл своей пухлой ручкой сдобную горку. Теперь в школах так по-дурацки считают, но я из-за этого страдать не намерен. Мы возьмем по 7 штук, как я и сказал. Вот мои. Ну а теперь хочу уделить внимание кулинарной составляющей повести Астрид Лингрен и рассказать о том самом торте с клубникой и сливками, который поражает воображение всех любителей сладкого. Недавно в магазине я увидела первую свежую клубнику. Купила, попробовала и чуть было не съела все сразу. Но вовремя вспомнила о Карлсоне. Экономный сладкоешка не одобрил бы такого легкомыслия. Зачем есть всю клубнику просто так, когда можно употребить ее в составе восхитительного торта со сбитыми сливками? И если вы в достаточной мере постигли философию данного персонажа, то такой вариант вряд ли нуждается в дополнительной рекламе. Торт со взбитыми сливками это шведская классика, такая же, как фрикадельки или булочки с корицей. Если к сливкам добавить клубнику, получится торт, без которого невозможно представить праздник середины лета в Швеции. Кроме того, это достаточно торжественное блюдо, которое готовят по случаю семейных праздников, детских дней рождений в частности. А в Карлсоне он появляется еще и по случаю возвращения домой всего семейства малыша. Тоже радостное событие, как ни крути. Время после обеда малыш провел наверху у Карлсона, в его домике на крыше. Он объяснил Карлсону, почему надо оставить в покое Фреккинбок. Понимаешь, она хочет сделать торт с битыми сливками, потому что мама и папа и боссы и Беттон возвращаются завтра домой. Карлсону это показалось убедительным. Да, если она сделает торт с битыми сливками, ее надо оставить в покое. Опасно не сводить домомчительницу, когда она сбивает сливки. А то она скиснет, а вместе с ней и сливки. Вот почему последние часы в семье с Вандерсон Фрейкенбок провела в полном покое, так, как она хотела. В этот же вечер домомучительница удостаивается чести выступить по телевизору, так что у семейства Свантенсен находится еще один повод для особенного угощения. К тому же это прощальное угощение Фрэкинбок и повод, наконец, оценить ее по достоинству. «А я к ней уже привык», — сказал он. «И торт со взбитыми сливками она сделала хороший, такой большой, воздушный» и украсила его кусочками ананаса. «Мы оставим торт на вечер, будем пить кофе, есть торт и смотреть по телевизору выступления Бок. Так все и было. Когда подошло время передачи, малыш позвонил Карлсону. Он дернул шнурок, спрятанный за занавесками, один раз, что означало «Прилетай скорее», и Карлсон прилетел. Вся семья собралась у телевизора. Кофейные чашки и торца со взбитыми сливками стояли на столе. «Вот и мы с Карлсоном», – сказал малыш, когда они вошли в столовую. «Да, вот и я», – повторил Карлсон и развалился в самом мягком кресле. «Наконец-то я вижу, здесь появился тортик со взбитыми сливками. И, надо сказать, весьма кстати. Могу ли я немедленно получить кусочек? Очень большой кусочек». «Мальчики получают торт в последнюю очередь», — сказала мама. «А кроме того, это мое место. Вы с малышом можете оба сесть прямо на пол перед телевизором, а потом я дам вам по куску». Карлсон обратился к малышу. «Слыхал? Она что, всегда так с тобой обращается?» «Бедное дитя!» Потом он улыбнулся. Вид у него был довольный. «Хорошо, что она и со мной так обращается, потому что это справедливо, а иначе я не играю». И они оба, Малыш и Карлсон, сели на пол перед телевизором и ели торт, ожидая выступления фрекин Бок. Крэкинбок украшает свой прощальный торт кусочками ананаса, но вообще традиционная фруктовая составляющая клубника. Это прекрасное летнее угощение, достаточно легкое даже для жаркого дня. В его основе воздушный бисквит. Взбитые сливки обрамляют его только снаружи. Внутри коржи промазываются другим видом крема. Тоже достаточно легким и гармонирующим со всей конструкцией. Ягоды дополняют этот торт как снаружи, так и внутри, делая его особенно нежным и сочным. Кто сидел во главе праздничного стола, до ушей вымазанной сбитыми сливками и уплетал так, что любо-дорого было глядеть? Конечно, никто иной, как маленький толстый человечек, который тут же загорланил, что было мочи. «Привет! Меня зовут Карлсон! который живет на крыше. Вы, кажется, до сих пор еще не имели чести меня знать. Сейчас скажу пару слов о каждой составляющей этого торта отдельно. Коржи – это классический бисквит с добавлением картофельного крахмала. Крахмал в составе делает бисквит более легким и воздушным. Ванильный крем – это производная от заварного крема, а именно крем муслин. Муслин – это заварной крем, к которому добавляется либо сливочное масло, либо взбитые сливки. В моем рецепте описан классический муслин со сливочным маслом. Клубничная начинка – это просто клубника, грубо размятая вилкой. Здесь не требуется ни сахара, ни каких-либо других добавок. Взбитые сливки тоже используются сами по себе, даже без подсластителя. Идея с несладкими сливками в торте показалась мне непривычной, но моя рука не дрогнула и получилось очень даже неплохо. Никакой приторной сладости, свежо, легко и насыщенно. Все, как я люблю. «Привет!» – крикнул он. «До сих пор вы еще не имели чести меня знать». Меня зовут Карлсон, который живет на крыше. Эй, Гунила, Гунила, ты слишком много накладываешь себе на тарелку. Я ведь тоже хочу пирога. И он схватил за руку Гунилу, которая уже взяла с блюда кусочек сладкого пирога и заставил ее положить все обратно. Никогда не видел такой прожорливой девочки, сказал Карлсон и положил себе на тарелку куда больший кусок. «Лучший в мире истребитель пирогов — это Карлсон, который живет на крыше», — сказал он и радостно улыбнулся. Шведский торт со взбитыми сливками. Ингредиенты Бисквит 4 яйца 180 граммов сахара 90 граммов муки 30 граммов картофельного крахмала Ванильный крем 500 миллилитров молока 4 яичных желтка 120 граммов сахара 30 граммов муки 30 граммов кукурузного крахмала Пол стручка ванили 100 граммов сливочного масла Клубничная начинка 400 граммов клубники Украшение. 500 мл сливок для взбивания. 33 или 35% жирности. Приготовление. Бисквит. Разогреть духовку до 180 градусов. Форму диаметром 22 см смазать маслом и присыпать мукой. Взбить яйца с сахаром в плотную пену. Консистенция должна быть такая, чтобы яичная пена сбегала с венчика лентой, когда поднимаешь его из миски. Муку просеять вместе с картофельным крахмалом. Добавить в яичную смесь и аккуратно перемешать лопаткой, стараясь не осадить пену. Влить тесто в форму и выпекать в предварительно разогретой духовке примерно 30 минут. Проверить готовность зубочисткой. Готовый бисквит достать из формы и остудить на решетке. Прежде, чем разрезать его на коражи, желательно дать ему постоять хотя бы пару часов, в идеале 6-8 часов или ночь. Ванильный крем. Достать из холодильника масло, нарезать кубиками и оставить при комнатной температуре. Оно должно стать мягким. В кастрюльку, достаточно большого размера, налить молоко. Всыпать в него порядка 20 граммов сахара из общего количества. Это избавит от пригоревшего ко дну молока. Половину ванильного стручка разрезать вдоль и выскрести семена. Отправить кусочки стручка вместе с семенами в кастрюльку с молоком. В миске смешать желтки с оставшимся сахаром. Добавить муку, крахмал и интенсивно размешать до однородности. Молоко поставить на огонь и довести до начала кипения, когда поверхность начнет подрагивать. Влить примерно половину молока в яичную смесь, интенсивно размешивая все венчиком. Вернуть полученную смесь в кастрюльку к остальному молоку. Поставить на средний огонь и нагревать, помешивая венчиком. Когда крем начнет густеть, мешать интенсивно, чтобы не было комков и ничего не пригорело. После того, как крем закипит, то есть появятся первые большие пузыри, готовить, интенсивно размешивая еще минуту. Затем снять с огня и сразу переложить в чистую миску. Накрыть пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности крема. Убрать в холодильник. Крем должен охладиться как минимум до комнатной температуры. Когда крем охладится, а масло наоборот, размягчится, тщательно взбить крем-миксером, добавить мягкое масло и продолжить взбивать еще некоторое время. Клубничная начинка. Ягоды размять вилкой в неоднородное пюре. Сборка и украшение. Разрезать бисквит на три коржа. Чтобы в итоге поверхность торта была идеально ровной, есть смысл при сборке поменять местами нижние и верхние коржи так, чтобы дно оказалось сверху. Первый корж положить на блюдо, на котором будет собираться торт. Смочить его небольшим количеством клубничного пюре, около 100 граммов, стараясь использовать скорее сок, чем мякоть. Насквозь припитывать не нужно. Сверху выложить половину ванильного крема, распределяя ровным слоем с небольшими бортиками по краям. На крем половину оставшегося клубничного пюре около 150 грамм, накрыть вторым коржом, выложить на него вторую половину ванильного крема, так же как и первую, сверху оставшееся клубничное пюре, накрыть третьим коржом и можно временно убрать в холодильник, взбить сливки, взбивать до консистенции, при которой венчик будет оставлять на сливках четкий след, обмазать сливками вверх и бока торта. Оставшиеся сливки переложить в кондитерский мешок и украсить торт по своему вкусу сливками и свежими ягодами. Торт становится вкуснее, когда коржи пропитаются клубничным соком, но много времени на это не потребуется. Срок хранения у торта небольшой, но вряд ли у него будет шанс испортиться. Имейте в виду, что торт по этому рецепту получается очень большим. В рецептах обычно указано, что на 10 порций, но я бы сказала, что больше. По крайней мере, я не ожидала такого масштаба. Если к вам в гости заглянет Карлсон, это не должно стать проблемой. Но ну, а я позвала на подмогу друзей и родственников, и торт исчез довольно быстро. «Мы полетим ко мне», – заявил он. «Все равно ведь надо отпраздновать мой день рождения. Не найдется ли у вас пирога?» Но пирога на этот раз не было, а когда Карлсон стал ворчать, малыш сказал, что это, мол, пустяки, дело житейское. «Запомни!» – строго оборвал его Карлсон. «Пустяки, дело житейское? Про пироги не говорят». На этом я завершаю нашу литературную вечеринку на крыше Стокгольма в компании малыша, обаятельного, шеловливого Карлосона и восхитительного сливочно-клубничного торта. Повесть Астрид Лингрен достойна того, чтобы читать ее и неоднократно перечитывать. Она веселая, остроумная, мудрая и поучительная. И подойдет не только для детей, но и для еще не повзрослевших взрослых. Таких, как я, например. Так что, если вам вдруг захочется пошалить или недовольно поворчать, то обязательно вспомните истории о Карлсоне и лучше отведите душу за чтением. Попробуйте испечь шведский торт и пригласить на вечеринку друзей, чтобы поднять себе настроение. Если вам понравился этот эпизод, то не забудьте поставить оценки в подкастных приложениях и оставить отзыв. Не стесняйтесь поделиться ссылкой с теми, кому подкаст «Книги со вкусом» тоже может быть интересен. Буду благодарна за любую помощь. Еще напоминаю, что у подкаста есть замечательные инстаграм и телеграм-каналы. Там я выкладываю рецепты литературных блюд, чтобы вы смогли воспроизвести их на своей собственной кухне. Так что заходите, там тоже интересно. Жду всех на очередные литературные посиделки и чаепития в следующее воскресенье. Пока! Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый.